0: Muy buenos días, les habla Jesús Villegas Ausillo y les da la más cordial bienvenida a este programa Evolucionando en la Ciencia a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio en el 89.9 de FM e Internet y también a través de Spotify. Para comunicarse con nosotros por correo electrónico a Radio Tecnológico de Celaya, arroba itcelaya.edo.mx también a la página de Radio Tecnológico de Celaya en Facebook y al número de Evolucionando en la Ciencia que es el 461-150-0356 a través de WhatsApp, para algún comentario, sugerencia o algún tema que deseen que abordemos pues estamos prácticamente a la orden. Y bueno, el día de hoy, comentarles a, a todo nuestro auditorio Estamos eh, continuando con la segunda temporada del programa Evolucionando de la Ciencia y tocaremos el tema titulado Química Analítica, Cinética en Fase Líquida y Simulación de Procesos con nuestro invitado, el doctor Guillermo González Alatorre. Y pues muchas gracias, doctor, por hacernos favor de, de aceptar la invitación y estar con nosotros aquí en este programa.
1: Al contrario, Jesús, muchas gracias por la invitación.
0: No, no, al contrario, muchas gracias porque siempre, la verdad, este contar personas con su trayectoria, pues siempre que nos permitan conocer un poco más de, de ustedes, como no es bastante interesante, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues vamos a comenzar como parte de la temática de, de, de Evolucionando la Ciencia, que es eh, tocar el tema de la biografía de nuestro invitado, ¿no? Entonces voy a comentar que él es ingeniero químico industrial, eh, por el Tecnológico de Celaya, anteriormente así era el Instituto Tecnológico de Celaya, ahora cambió a Tecnológico Nacional de México, Campus Celaya, realizó su maestría en Química Inorgánica por la Universidad de Guanajuato, posteriormente realizó el doctorado en Ciencias Químicas en la Universidad de Salamanca en España. También realizó una estancia de investigación en Bilafet, Alemania, durante, durante un periodo de un año, posteriormente realizó otra estancia de investigación en, en, en Adelaida, Australia, en, también durante un año, también estuvo realizando otra estancia de investigación en Estamburgo y, y su última estancia de investigación fue la Universidad de Christchurch. En, en el país de Nueva Zelanda, ¿no? Bueno, pues más o menos, ¿verdad? <risa> y bueno, pues para continuar, eh, dentro de sus distinciones actuales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con la categoría de nivel 2, es perfil deseable durante seis años, a partir del, en este caso, del año eh, 2022 al año 2028. Dentro de su producción científica, cuenta con 47 artículos publicados, eh, 60 tesis tanto de licenciatura, maestría y de nivel doctorado. Dentro de sus líneas de investigación está cinética en fase líquida, química analítica, en la cual trabaja en, en dos temas en, en específico, que es la determin determinación cuantitativa de nitros o compuestos y furfura, este, perdón, furfural. Eh, Disculpe la, la, mi mala interpretación. Y en el segundo tema dentro de la química analítica es la identificación de compuestos activos, de los aceites esenciales y también dentro de otra línea de investigación está la simulación de procesos y pues bueno pues muchas gracias este doctor Guillermo González a torre y bueno pues este nuevamente agradecer por la, la oportunidad de estar aquí con nosotros en el programa y la verdad pues dentro de la biografía este observo y, y bueno me doy cuenta que pues prácticamente eh, estuvo desarrollando toda su, dentro desde la licenciatura hasta pues bueno prácticamente la investigación en relación al tema de química, uh -huh. cómo fue ahí, que qué lo motivó, cómo fue que, que, que le llamó la atención estudiar química y a lo mejor no otra área de la ingeniería, no? Sí. por favor.
1: Sí, eh, gracias, gracias Jesús, mira eh, surgió en mí las ganas de estudiar química en específico por la intervención de la maestra Ruth Trejo, que okay. también fue maestra de aquí del tecnológico hace muchos años, sí. actualmente está jubilada eh, me fascinó la forma en que daba la clase en la preparatoria, yo en esa época estaba en la preparatoria oficial okay. de aquí de Celaya y, y, este, y ella de alguna forma sin, sin darse cuenta no solo a mí, a varios, a varios de mis compañeros uh -huh. nos motivó para que estudiáramos química okay. eh, posteriormente pues me di cuenta de que me seguía yendo bien en esta materia porque me gustó eh, uh -huh. el inicio digamos sí. y, eh, y luego después surgió la eh, pues eh, la, la toma de la decisión si la quería hacer en la Universidad de Guanajuato o aquí en el Tecnológico de Celaya la carrera de Ingeniería Química eh, me incliné por el Tecnológico de Celaya porque bueno, pues yo soy de aquí uh -huh. eh, mi familia eh, no tenía muchos recursos en ese momento para financiarme una carrera en Guanajuato okay. y por otra parte porque bueno pues el tecnológico de Celaya en ingeniería química siempre ha sido eh, de los mejores eh, evaluados de, de toda la república entonces a veces a uno se quiere ir a otra parte teniendo aquí lo mejor verdad Así es. eso me lo hicieron ver muchas personas y lo acepté y me quedé afortunadamente aquí en el tecnológico de
0: Celaya Ok, no, pues muy bien, pues muchas gracias. Y este y, y bueno, pues siempre, como, como comenta, pues de una u otra manera los docentes, los maestros, de una u otra manera son parte importante en muchas de nuestras decisiones, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo la pasión, cuando transmiten esa pasión, pues yo creo que es algo bonito por lo que a ellos les gusta, ¿no? Y sí. en el caso de la química... Pues también es una, una área de las ciencias muy, muy interesante, ¿no? Tiene muchas aplicaciones como tal, ¿no? Claro que sí. Y este y bueno, dentro de, de los que nos acaba de, de comentar, y bueno, viendo parte de su biografía, este eh, he observado, o bueno, estaba, le he leído que nos menciona que hizo varias estancias de, de doctorado, ¿no? Uh -huh. Primeramente su, su doctorado lo realizó en España, y luego uh -huh. posteriormente estuvo, eh, por ejemplo, en, en Alemania, Australia. Estamburgo y, y luego en, en Nueva Zelanda. ¿cómo, uh -huh. a, ¿A qué se debió eso? ¿Qué, qué lo qué lo motivó a realizar esas estancias por por esos países?
1: Sí, sí. Mira, eh, yo fui contratado aquí en el Tecnológico con una plaza que nada más exigía tener licenciatura okay. a, de asociado a, creo uh -huh. recordar pero con la condición de que me fuera preparando para llegar a tener el doctorado, en esa época se manejaban así las cosas, okay. entonces entré con esta plaza que era muy, este, pues muy elemental la plaza, con uh -huh. muy bajos, este, pues me iban a pagar muy poco comparado con la industria, recuerdo que en esa época me aceptaron en Negromex, okay. en el laboratorio de Negromex, en esa época me, me ofrecían 80 mil no me acuerdo si eran 80 mil pesos, 80 millones, ya ves que... Con, los, con el cambio de los con el ceros, cambio, fue, fue muy radical el cambio de quitando los ceros. Ajá. Creo que eran 80, 800 millones, creo, una cosa así. Contra 27 que me iban a pagar aquí en el tecnológico, fíjate. O sea, era una diferencia enorme. Pero yo tenía la vocación de ser este, maestro e investigador. Me di cuenta cuando entré a... A, a Negromex y, okay. y vi las condiciones de trabajo, la contaminación tan fuerte que, genera, que generaban, eh, me iban a ofrecer coche para ir y venir de, de, de Negromex, de Salamanca, Celaya, fue un momento muy difícil pero al final tomé la decisión de quedarme con, la, con esa placita, okay. digamos placita por los bajos <ríe> recursos que iba ¿Sí? a obtener y no me importó realmente el dinero y, y le doy gracias a, a Dios de que lo... Así lo decidí porque inclusive eh, después de unos años esta, esta empresa tuvo que cerrar, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, pues me habré quedado sin trabajo, ¿no? Entonces, eh, ahí empecé, empecé a, 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 a hacerme la idea de que tenía que seguir estudiando de alguna manera siempre me había atraído también a mí Guanajuato, la universidad de Guanajuato, entonces pues fue el momento en que, en que pude acceder a la maestría de química inorgánica, okay. yo me inclino más bien por la química pura y sí. por la físicoquímica más que por la ingeniería química como tal, uh -huh. entonces había una maestría y la hay actualmente todavía, la maestría de química inorgánica en Guanajuato, eh, consulté los programas de esa maestría y de otras, y resultó que era exactamente lo que estaba buscando, entonces me fui dos años ahí, uh -huh. ya estando contratado aquí en el tecnológico, este bueno pues me fue muy bien en la, en la maestría, regresé y, eh, al departamento de ingeniería química y pues pues me encontraba con que yo era de los pocos que nada más tenía maestría, la mayoría de la gente tenía doctorado y toda la… Tendencia toda la política en ese momento era de que todos tuviéramos doctorado, ¿sí? Así entonces pues tuve muy poco tiempo y con la intervención del, del, del ingeniero Agustín Vázquez Vera, con su eh, visión, la visión que él tenía, era una persona increíble, dejó un hueco enorme en química, eh, con su fallecimiento, Este es de las personas que pues en todo lo que hacemos siempre lo tenemos presente de una u otra forma uh -huh. por pues la ayuda que nos brindó siempre la visión sobre todo que tenía uh -huh. una visión increíble de las cosas y entonces él me dijo él y, y bueno los que estaban en ese momento en ingeniería química, el doctor eh, Gómez, okay. el, el doctor Chávez, eh, Arturo Jiménez uh -huh. el, ingenier, el doctor Pedro Quintana también, pues entre todos este, me, me motivaron ¿no? para irme a hacer el doctorado Uh -huh. y efectivamente me fui, me fui a, este, a hacer el doctorado, el doctorado al principio lo iba a hacer en, en Inglaterra, uh -huh. en, iba, ya tenía la carta de aceptación, en ese momento nos quitaron al, al ingeniero Vázquez Vera y nos pusieron a, al doctor Sillero, eh, él no estuvo de acuerdo en que me hubiera ido así en la forma en que me fui, uh -huh. eh, me regresó y me dijo que tramitara todo otra vez eh, es. me enteré que el mismo proyecto era de la Comunidad Europea uh -huh. y podía estar con el mismo proyecto en, en España, entonces ah, preferí okay. irme a España porque el tiempo que estuve en Inglaterra pues me di cuenta que el clima era terrible, <risa> <risa> o sea honestamente a mí sí me, sí me influyó mucho el, el clima, uh -huh. pasaron meses sin que viera el sol en algunas ocasiones, seis meses seguidos, dos, tres veces salía el sol ahí en el lugar en que estaba y entonces regresé uh -huh. a Europa pero ya este, a España que era era muy frío el lugar en donde yo estaba en Salamanca, es como el Toluca de México, okay. estábamos a, bajo cero, a veces menos 13, casi todo el año, nada más dos, tres meses de verano, muy, también muy intenso, pero el, había luz, y que no, que no había en, en la mayor de parte del año en, en el norte de Inglaterra. no Bueno, entonces eh, hice, hice el, el doctorado eh, en España, después ya, ahora sí ya regresé a trabajar un tiempo aquí, uh -huh. después de seis años, pues tenía la... Eh, pues la cuestión de seguirme preparando más, ¿no? la inquietud sí. de seguir estudiando y entonces en un sabático, después de seis años de haber regresado en la universidad de Bielefeld, me enteré de que había cinética, yo estaba, yo del doctorado me traje el tema de cinética en fase líquida, eh, afortunadamente, eh, porque para la cinética en fase líquida se requiere solamente de espectrofotómetros okay. que aún en esa época teníamos de varios aquí en el tecnológico, uh -huh. entonces pude continuar con mi investigación ¿sí? aquí en el tecnológico eh, pero en Villa Alemania era, era hacer cinéticas de combustión o sea hacer las cinéticas en una flama, o sea tratar de identificar el mecanismo de formación del hollín en la, en la flama, en la combustión de hidrocarburos okay. los alemanes, este, pues ya ves como son personas muy organizadas, eh, que quieren tener sus pueblos y sus ciudades las quieren tener impecables les molesta mucho la formación del hollín que se pega a la cantera de los edificios uh -huh. entonces eh, me llamó mucho la atención este proyecto en la universidad de Villafel porque era de cinética química y estaba dirigida a que determináramos el mecanismo de formación del hollín eh, a través de espectrometría de masas, pero de uh -huh. flama, o sea con un equipo muy complicado y en alemán, me costó mucho trabajo al principio, pero me tocó un grupo de, un grupo de trabajo muy, muy, este, muy humano, muy, muy agradables todos, eh, te conté con una ayuda incondicional tanto de los maestros, de los, de los doctores, como de los alumnos de doctorado y entonces me, me explicaron el software que tenía que manejar para el equipo y en fin, uh -huh. como estaba ahí todo el día pues lo acabé aprendiéndolo, no cuando menos <risa> eh, hablar el es alemán, bien. imposible ¿eh? en un año, eh, muy muy difícil al menos para mí y, a, y como todo el mundo habla inglés perfectamente allá, m, inglés te este, hablan muy bien ahí, no te hablan en alemán, porque okay. para aprender alemán necesitas dos, tres años para hablarlo fluido. no uh -huh. Entonces eh, bueno pues este sí estudiamos el mecanismo y, y con muy buena suerte porque este, yo llegué a cubrir un pequeño espacio que estaba inconcluso en un mecanismo de la reacción uh -huh. y, y al, al cubrir yo ese espacio con mis estudios, con los estudios que realicé experimentales, uh -huh. este, generó la publicación de tres artículos, okay. ¿sí? uh -huh. entonces me vine muy contento de allá de, de esa estancia porque pues en un año publiqué tres artículos que normalmente pues tarde, se cuesta sí, mucho trabajo mucho, aquí en las condiciones de entonces, México, ¿no? Uh -huh. Eh, regresé aquí a México, desde luego no podía continuar con esa línea de investigación por el equipo tan sofisticado, entonces seguí con cinética química, con la intención de determinar también un mecanismo de reacción, pero en fase líquida, en fase líquida este, teníamos el equipo aquí, un espectrofotómetro convencional, okay. muy, barato, muy barato de usar, digamos, okay. por su mantenimiento, eh, no requería este, na, ningún gas de arrastre, ni ninguna aditamento que fuera costoso. Uh -huh. Entonces estuve trabajando otros seis años en cinética química, tratando ahora de encontrar también el mecanismo de la reacción, pero ahora en fase líquida y de una reacción que se lleva a cabo en nuestro estómago, fíjate. Okay. Se lleva en nuestro estómago esta reacción porque comemos nitritos que vienen en los embutidos. Uh -huh. es, eh, los nitritos son los que le dan ese aspecto tan fresco al jamón. Eh, rosado, fresco, que vemos nosotros aquí en México, sí. pero que ya no se ve en Europa ni en Estados Unidos, en Norteamérica, porque los nitritos son muy buenos conservantes y por sí mismos no ofrecen no, no ofrece ningún peligro, ¿no? O sea, okay. al contrario, eh, evita la formación de Clostridium botulinium, que es una, una bacteria peligrosísima en los okay, embutidos, ¿no? okay. En cambio, eh, bueno, estos nitritos en sí mismos no son peligrosos, pero ahora, por otra parte, nosotros consumimos... Aminas en el pescado, el olor característico del pescado son las aminas. Okay. Las carnes también tienen aminas uh -huh. y algunos medicamentos tienen eh, ureas. ¿sí? Entonces, estos dos son estos dos reactivos a veces los ingerimos en condiciones especiales. Podríamos comer un embutido con un rollito de, por ejemplo, de atún. Estaríamos ingiriendo los dos reactivos. Y en nuestro estómago, estas reacciones se llevan a cabo en un medio ácido muy bajo, de uh -huh. pH 3 más o menos. Okay. Pero nuestro estómago tiene ácido clorhídrico con ese pH. Entonces, esta reacción se lleva a cabo inmediatamente y da un producto que se llama nitrosocompuestos, que son peligrosísimos aún en cantidades muy bajas, en estudios que se han hecho en animales. Uh -huh. Y como este tema lo tienen ya muy dominado en Europa, ha habido casos de crímenes, eh, en donde pues, se le da a las personas a ingerir los reactivos sí. en, y, y generan una, la muerte, no es la prueba de que también en los humanos es peligroso este, este ingerir estos reactivos okay. y estos nitrosocompuestos, estos nitrosocompuestos lo que hacen es que en nuestro estómago se alquilizan y esos, esos, esos iones alquilo esos radicales alquilo eh, se in, incrustan en el ADN de los seres vivos, son como flechas, uh -huh. de tal forma que al incrustarse la información que pasa a través del ADN se desvía y enloquece, por decirlo de alguna manera, a, al sistema de reproducción de las células uh -huh. y es la, eh, la, el surgimiento de los tumores a nivel atómico y molecular, por ahí empieza. Okay. Entonces eh, ya está muy, muy estudiado en casos de los animales, la formación de estos, de estos tumores en el tracto digestivo, en los humanos claro, pues no, no, se, no se puede llevar a cabo esto eh, y entonces pues lo ideal sería ver cuál es el mecanismo de la formación de estos nitrosocompuestos porque si conocemos el mecanismo, como su nombre lo dice, es el mecanismo de la uh -huh, formación, sí. nosotros en el laboratorio vemos por ejemplo A más B que nos da C más D, eso es lo que vemos macroscópicamente, uh -huh. pero ya en la realidad a nivel atómico y molecular son una, sol, una serie de reactor, reacciones elementales muy sencillas, ¿sí? uh -huh. que si tenemos suerte podemos bloquear una y ya no se lleva a cabo la reacción macroscópica, ¿sí? eso tenía en común el proyecto que tenía aquí uh -huh. y el que hice en Villafelde en Alemania, nada más okay. que uno en combustión y aquí era en fase líquida, okay. sí. Entonces, eh, bueno, pues tuvimos muy buenos resultados, o sea, titulé a muchas personas, se, se han publicado muchos artículos, porque pues me dedicaba, era muy barato, experimentalmente hablando, era muy barato, sí. no era peligroso que ofreciera peligro a los estudiantes, uh -huh. porque manejábamos cantidades muy pequeñas, de tal forma que aún si los alumnos estuvieran en contacto con el producto, pues nunca se lo comerían en primer lugar, ¿no? pero <risa> claro. en el caso de que lo, lo tocaran, Sí, tampoco no les... les llegaría a afectar, de todas maneras okay. traían guantes traían todas las todo lo, eh, lo que se debe de tener de precaución en un laboratorio, gafas es cubrebocas, en fin todo ¿no? sí. bueno pues eh, se titularon varios alumnos en este tema, estudiamos varios sistemas de nitrosación se, public, se hicieron publicaciones pero yo seguía con bueno pues con, la, eh, pues con ganas de seguir con la nitrosación, con la, perdón con la el estudio cinético en, en flamas ¿no? Entonces vi que en Australia había otro grupo de trabajo en la ciudad de Adelaide, uh -huh. que es en el sur de, de Australia, una ciudad muy muy, muy bonita, este, eh, como todas las ciudades en, en Australia, a mí me impresionó el grado de desarrollo que tienen, ¿no? son veintitantos millones, en esa época eran 21 millones me parece de habitantes uh -huh. y el increíble desarrollo que tienen, ¿no? Eh, y, es, y, y yo no noté que hubiera, había mucha inmigración calificada, eso sí, es. uh -huh. pero no noté actitudes de racismo como las hay en otros países y este al contrario como un ambiente de trabajo, eh, hay mucha gente de origen, de origen inglés, pero hay muchísima gente de origen italiano y griego, uh -huh. que de, de alguna forma esta combinación ha hecho que haya muy buen ambiente y muy buen nivel de pues qué te diré de estudios de niveles, nivel de, niveles académicos altos en las universidades, uh -huh. que todo mundo quisiéramos, bueno, al menos yo me quisiera vivir allá, no <risa> claro. por el clima y por la, el nivel académico. Entonces estuve ahí en la Universidad de Adelaide eh, un año también, en otro sabático después de seis años y ahí estudié otra vez eh, cinética de combustión de flama, hubo la oportunidad de que se publicaran dos artículos también ahí eh, este también o sea quedé muy contento con esa estancia regresé otra vez a México uh -huh, ¿sí? uh -huh. eh, ya me había agotado, para ser honesto ya me había gustado, agotado <risa> las posibilidades de seguir con la nitrosación en fase uh -huh, líquida, sí. tenía que moverme a otra línea de investigación ¿sí? y teníamos además aquí me, cuando llegué del sabático me encontré con que ya teníamos en el tecnológico los espectrómetros de masas que son equipos muy sofisticados uh -huh muy caros y muy caros también para su mantenimiento y para su operación sí. estos, estos equipos tenemos aquí actualmente en el Tecno déjame ver, al menos dos uno en bioquímica dos en bioquímica y otro en química, tres tenemos okay. eh, se operan con, eh, con helio, es el gas de arrastre de los, de los compuestos que se van a analizar y cuesta 50 mil pesos un tanque entonces ya, ya desde ahí sí, ya es. Y luego, si se te llega a descomponer, pues va a ser un problemón ¿no? también. Ese
0: equipo, eh, si nos podía especificar un poquito más, ¿cuál es su, su este su fin de ese este, espectrofotómetro? Este este espectrofotómetro equipo. de masas. Espectrómetro. Es espectrómetro, de masas. espectrómetro de masas. El otro era espectrofotómetro. Los espectrofotómetros es. son relativamente okay.
1: baratos y, y fáciles de manejar. Okay. El espectrómetro de masas eh, es, es una combinación de, de un cromatógrafo con un espectrómetro. Okay. ¿Sí? entonces la finalidad de este equipo es llevar a cabo análisis an, eh, con muy poquita muestra o sea se usa en equipos forenses o sea de la policía ¿sí? en los laboratorios de que se hace en uh -huh. análisis forenses sí. porque se, se puede detectar la composición de, de compuestos aún con trazas muy pequeñas uh -huh. de muestra okay. eh, ese equipo lo, ya lo ten, los tenemos aquí uh -huh. en el tecnológico sí. sí. Entonces al ver esto cuando regresé, pues dije pues vamos a seguirle por esta línea de investigación, uh -huh. entonces ya no, ya no estudié el mecanismo de la formación de los nitrosocompuestos, sino que estudié cuántos había ya en la realidad uh -huh. en, en, en el vino tinto y en el, y en el tequila. ¿sí? Okay. Entonces para esto, para prepararme me fui a otra estancia, pero a Estrasburgo, estuve en, en Estrasburgo en, en Francia… Uh -huh. Y en Estrasburgo estuve en un equipo, en un equipo de investigación en donde, bueno, estuvimos analizando si había presencia de nitroso compuestos en el vino tinto. Ustedes saben que pues en Francia tiene una tradición enorme, y sí se han detectado, antes, yo no los detecté, o sea ya sabíamos que los había, uh -huh. sí, pero en cantidades muy pequeñas que no llegan a representar ningún peligro, eso sí se los aclaro. O sea, no vayan a asustarse de que de que tomar este vino tinto es peligroso, no okay. tiene muchos beneficios. Eh, depende de la concentración. Entonces yo más bien fuimos aquí, me llevé un estudiante uh -huh. eh, que ahora precisamente va a ser ya va a ser maestro aquí del de, de tecnológico eh, y este y, y estuvimos en una estancia ahí de un año tratando ahora ya de identificar las trazas de los nitrosocompuestos compuestos y del furfural. Uh -huh ya se habían detectado pero por otras técnicas, entonces la novedad aquí era hacer una metodología, una técnica, pero usando espectrometría de masas, entonces para eso hay que sacar una curva de calibración, hay que hacer varios experimentos para llegar a poder usarlo uh -huh. como para cuantificar, no solamente para detectarlos, sino para cuantificarlos, entonces eso fue lo que, lo que hicimos en esa estancia y regresando Regresando de, ¿cómo se llama?, de, de Estrasburgo, pues a eso nos dedicamos, ya, ya, ya teniendo aquí el espectrómetro de masas, uh -huh. e identificamos en el vino tinto, trazas de nitrosodimetil, eh, butil, perdón, uh -huh. urea y furfural, pero afortunadamente, uh -huh. como ya lo sabíamos, las concentraciones eran muy bajas, pero la técnica era novedosa, o sea, la técnica era sencilla, si teníamos el equipo, okay. eh, la técnica era muy sencilla y nos daba este, resultados muy, muy satisfactorios. ¿sí? Sí. Eh, lo estudiamos en el vino tinto y claro, lo teníamos que hacer en el tequila también, porque ya había <risa> habido publicaciones <risa> sí. en donde se había detectado en el tequila okay. este, la aparición de estos nitrosocompuestos y del furfural. Okay. Afortunadamente los resultados, estudiamos cuatro tequilas de diferentes precios de aquí de México. Desde luego, no voy a decir a, a, las no, marcas, ¿verdad? Porque no, o sea, aquí, a, a, aquí me cogen. cuelgan. <risa> sí. Pero nos encontramos con que todas salieron muy bien. Okay. O sea, podemos seguir tomando tequilas sin ningún problema. <risa> y este, Pero con la ventaja de que ahora el análisis se puede hacer muy rápido okay. en lugar de usar unas técnicas este, antiguas que requerirían procesos menos exactos y, este, y a veces más complicados claro. que con el, mis, con el mismo espectrómetro de masa. ¿sí? Muy bien. Pero para esto te tienen que tener pues eh, proyectos autorizados para financiar este proyecto, porque si sí es caro eh, estar comprando helio y estar comprando los reactivos y en fin, de darle mantenimiento al equipo, todo eso sí. Sí implica este un costo alto.
0: Ok, no, pues muchas gracias por su, la verdad bastante y muy amplia este explicación relacionada a las estancias y la verdad como y, y bueno posteriormente me comentaba que estaba que estuvo en Nueva Zelanda ¿verdad? también
1: en Nueva Zelanda Así también es. estuve allí eh, pero corta de ahí no estuve un año ahí okay. fueron este de un poco más de un mes muy que bien. estuve allí uh -huh. y este y también ahí fue ya para presentarles lo que había hecho de, uh -huh. de análisis okay. no de no determinación de mecanismos, sino análisis okay. de compuestos usando el espectrómetro de masas. Okay. Eh, después de esto eh, abrí otra línea de investigación también de química analítica que, okay. que me gusta mucho, es la que estoy trabajando actualmente, sí. porque bueno, pues todos sabemos que en México tenemos una variedad de vegetales, de plantas increíble, yo creo que desde desde épocas precolombinas, este, en nuestra gente ha sabido cómo sacarles provecho desde el punto de vista medicinal uh -huh. a, a esas plantas, aquí en la región de, de Celaya, Querétaro, en la región del Bajío. Y entonces, este. Est, esta, esto se ha ido se ha ido este, heredando ¿no? en generación en generación, entonces eh, frecuentemente encontramos plantas en, en el mercado, en el mercado de cañitos, en el mercado de morelos, ah, sí. plantas que nos, of, que nos venden o nos ofrecen con nuevas características para nuevos para nuevos padecimientos digamos, uh -huh. ¿sí? o que tienen en estas plantas o, o propiedades medicinales pues diferentes, ¿no? hay que aclarar que muchas de ellas es muy probable que pues que sea solamente ficticio, ¿no? que sea ficticio, pero otras muchas no, hay muchas que sí tienen un principio activo uh -huh. que, que ataca digamos el padecimiento del que, al, el del que alardean digamos la, las personas que lo venden, uh -huh. entonces eh, por ahí me he ido ahora fíjate algo más aterrizado, más okay. aterrizado a la, a la realidad uh -huh. y con la intención pues de poner un granito de arena para la creación de nuevos medicamentos, ¿no? también. Sí, claro. Entonces, lo que hacemos ahora es este, analizar, eh, ir al mercado, o sea, mando a mis estudiantes, voy yo personalmente a comprar plantas cada no, seguido uh -huh. y luego ver si hay alguna a la cual le podemos hacer una extracción, una okay. extracción de los aceites esenciales, uh -huh. a los cuales se les atribuye las propiedades medicinales, ¿sí? Entonces, este es un proceso largo porque primero, ver una planta que no haya sido muy estudiada porque las más características que conocemos nosotros, pues afortunadamente ya han sido estudiadas, ya hay muchas publicaciones uh -huh. y nosotros vamos con la intención de que sea algo interesante, que sea algo nuevo algo, algo que, que nos traiga eh, el inicio de algo, de, de, de la generación de un nuevo medicamento, digamos el principio activo de algo nuevo con esa intención vamos, entonces desde ahí pues el objetivo que tenemos no es sencillo este eh, no es no es sencillo eh, el, el, eh, el procedimiento eh, y una vez que ya tenemos la planta que ya la elegimos, tenemos que hacerle una extracción por hidrodestilación Así es. son equipos que también los hemos adquirido con, a través de proyectos uh -huh. y que ya los tenemos aquí en el tecnológico, pues ¿sí? okay. o sea, el tecnológico ya está bastante bien equipado cuando yo lo comparo con las universidades que he estado en el extranjero ¿Sí? Muy bien. ya no estamos tan mal, lo que estamos muy mal es en el mantenimiento okay. no tenemos un programa serio, o sea serio y repetitivo como les dijera, de repente llegan recursos para eso, uh -huh. pero así no se puede manejar el mantenimiento de los equipos, tiene que ser un presupuesto fijo ¿sí? para no tener los problemas que tenemos actualmente ¿sí? okay. de esos espectrómetros de masa seguramente no están trabajando los tres por la falta
0: de recursos, sí y sí, eso pues de otra manera pues sí también impacta en los recursos de la propia institución y, y como tal no bueno pues vamos a hacer un, un pequeño corte que son propios de, de los comerciales propios de aquí de la de la radio y regresamos nuevamente para seguir platicando con el doctor Guillermo González a la torre en relación al tema en este caso que se refiere a la química analítica cinética de fase líquida y simulación de procesos regresamos en un momento En un momento regresamos a Evolucionando en la ciencia Estamos de regreso en Evolucionando en la ciencia Bueno, pues regresamos aquí al programa Evolucionando la Ciencia y continuamos con nuestro invitado, el doctor Guillermo González Salatorre, eh, con quien estamos tocando el tema de química analítica, cinética de fase líquida y simulación de procesos. Pero de hecho, platicando con él aquí en el Inter, pues hablábamos sobre sobre, sobre un tema que él de una u otra manera está desarrollando de una manera muy importante, ¿no? que es la química analítica, pero en, en el tema especial que son los aceites esenciales y bueno pues platícanos por favor un poquito más sobre ese tema por favor doctor.
1: Sí claro, con mucho gusto sí mira te decía que hay muchas plantas que se están descubriendo continuamente aquí en, inclusive en nuestra región uh -huh. no necesitamos irnos a ninguna parte de fuera de, de aquí de la región de Celaya y del Bajío eh, que tienen características o que se les atribuye características este, curativas, entonces lo que estamos haciendo es tratar de extraer uh -huh. esas, ese aceite Esencial, o sea, primero en, encontrar una planta que tenga aceites esenciales uh -huh. para que después lo podamos extraer por hidrodestilación. ¿sí? Una vez que extraemos este aceite esencial, pues tenemos que analizarlo y entra otra vez el espectrómetro de masas, okay. que es este equipo de, que te digo que es muy sofisticado y costoso uh -huh. de manejar. Este equipo eh, necesita cantidades muy pequeñas de muestra para, para alcanzar un análisis un análisis este, completo de la muestra, sí okay. pero eh, para poder cuantificar se necesita pues llevar un, a cabo una técnica ¿no? en específico, no es tan sencillo, no, no es que metamos nada más eh, la muestra y uh -huh. que ya podamos obtener eh, los resultados, ¿sí? se es. tiene que eh, llevar a cabo eh, una, una, una técnica para poder cuantificar que consiste básicamente en tener... Eh, el compuesto que se detectó como activo, tenerlo puro, uh -huh. comprarlo puro Así y hacer una curva de calibración okay. para que por medio de esta curva de calibración podamos relacionar la señal que nos da el equipo con la concentración que hay en el aceite esencial, sí, sí. esto este, se dice rápido pero sí, sí requiere bastante esfuerzo eh, una vez que, que el compuesto activo es, ha sido identificado pues bueno, tenemos que buscar en la bibliografía uh -huh. si ya está reportado que este compuesto activo se le atribuyen esas, esas, eh, <coughs> esas características medicinales uh -huh. que nuestra gente este, dice que tiene en el mercado, no básicamente okay. sí. eh, Esto de este tema me gusta mucho porque es este ya contribuir a pues a desarrollar nuestros, eh, nuestra potencialidad, o sea, nuestros recursos naturales, ¿no? Y ese ingenio que tenemos eh, los mexicanos para encontrar plantas, para uh -huh. encontrar el, el poder curativo que tienen todas estas plantas, ¿sí? Sí. Que también podría ser un poder, un, este, también negativo, ¿no? También hay muchas plantas venenosas, bueno, sí. pues también a lo mejor uh -huh. de alguna manera también se las, la, en algún momento dado las estudiaremos, ¿no? Claro. O también eh, puede ser que el, el extracto sea tenga características en, en la cosmetología, sí, también así es, podría sí. ser una posibilidad. En eso estamos empezando esa línea de investigación, no tengo mucho, tiemp mucho tiempo, se han titulado dos alumnos, nada uh -huh. más en este tema. Okay. Ahorita va a empezar otra, otra alumna en, en maestría, tengo alumnos de residencias y de… Y en, ¿cómo se llama? y de servicios social involucrados en este tema okay. ¿sí? muy bien. Eh, bueno eh, ya por otra parte ya por último también les eh, he de mencionar que yo estoy en un departamento en donde la simulación de procesos es muy importante es muy importante porque la simulación de procesos nos ayuda a que podamos nosotros eh, reproducir digitalmente digamos di entre comillas digitalmente uh -huh. los fenómenos o los procesos que ocurren en nuestros laboratorios, okay. ya sea a nivel ingeniería química o a nivel inclusive biológico, okay. ya hay software que se vende, o sea comercial, en donde ya vienen ahí muchísima información sí en cuanto a los tipos de enlaces que se forman en los compuestos, atracciones y repulsiones de características electroquímicas uh -huh. que ocurren a nivel atómico y molecular y entonces en base con la ayuda de estos proyectos y, eh, y con la ayuda de la dinámica molecular se pueden llegar a simular procesos como la hidrodestilación. Okay. Ya tenemos un alumno titulado en este Esa en área. este, en esta área, el uh -huh. primer alumno, pero les he de aclarar que todo esto han sido colaboraciones con okay. mis compañeros sí. que son expertos. Yo, yo estoy muy lejos de ser un experto en simulación. ¿sí? Okay. Eso sí lo quiero aclarar pero bueno le tengo que entrar porque me llama, me gusta y además porque pues es algo importante el, el poder eh, simular los procesos porque es muy barato, además cuando ya se tiene simulado correctamente un proceso uh -huh. tú puedes experimentar gratis okay. cosa que no se puede lograr en la realidad porque <risa> no, sí. es caro, sí, y, es caro. Pues, y algunas veces inclusive peligroso no sí. entonces esa es la línea de investigación de simulación de procesos en la que yo
0: estoy involucrado ok, perfecto, No, pues muchas gracias por su por su información respecto a todos estos temas y, y bueno, en relación a, lo, a la cuestión de los aceites esenciales, ahorita re, recordando un poquito, creo que hay algunas ya empresas, este, pues ya multinacionales, ¿no? que, que trabajan sobre, sí, sobre ciertos sí, sí. productos para uh -huh. como parte de aromatizantes como parte uh -huh. de pues decir, sí, productos de limpieza, ¿no? Para que un, un lugar esté con cierta cantidad de ambiente, huela rico, uh -huh. y bueno, tiene muchas, muchas otras cosas. Y también me ha tocado ver la parte de la cuestión medicinal, uh -huh. en la cual este, de, venden determinados extractos para, para uh -huh. determinada este, pues, situación de salud que tiene la persona, ¿no? Uh -huh. Incluso ahorita recordaba que, por ejemplo, el pino, de hecho han eh, uh -huh. extraído muchas cosas para la cuestión de dolores de la cabeza, uh -huh. bueno, muchas cosas, ¿no? Que en realidad... Existe en el mercado y siempre el investigar co sobre cosas nuevas, pues no no es nada sencillo, ¿no? Siempre requiere de, sí. de su tiempo, de su, pues tener el equipo necesario como, como comenta, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, la verdad es algo muy, muy interesante por realizar. Y todo se ocupa, todo lo realizan, todas las investigaciones normalmente las hacen aquí en el... En las instalaciones del tecnológico,
1: ¿verdad? 100%. Se me había pasado comentarte que también en una tesis de doctorado ¿Sí? eh, generamos un prototipo para dar okay. pulsos eléctricos okay. a la matriz vegetal. O sea, okay. hay algunos aceites esenciales que son carísimos, o sea, okay. tienen un, un costo increíble uh -huh. por la dificultad que implica su extracción. Okay. Nosotros encontramos que dándoles pulsos eléctricos o sonorizando a la muestra a las muestras vegetales okay. eh, tiene el efecto de abrir los poros de las células superficiales que tienen los extractos okay. oh. que tienen los, eh, los aceites esenciales okay. precisamente no entonces ahorita estamos aquí también una colaboración aquí con otro departamento del tecnológico de eh, uh -huh. industrial okay. con el con el doctor este, juan okay. Eh, para, para nosotros eh, echar a andar este equipo que ya ya, ya, ya lo hemos usado inclusive, Así es. pero nos, lo estamos instrumentando ahora uh -huh. con interfaces uh -huh. para que su manejo sea más sencillo, este equipo lo que hace pues es eh, como les mencionaba eh, darle pulsos eléctricos a, a, a la planta, a, la, a las hojas a la que donde está contenido el aceite esencial con la finalidad de generar la salida de él de una manera más sencilla, o sea es como un pretratamiento okay. antes de la hidrodestilación okay. sí okay. Y, y está hecho 100% aquí en el tecnológico, ¿eh? es un desarrollo de, de nosotros aquí del tecnológico. Propio,
0: ¿no? Sí son sí, interesantes porque ahorita por ejemplo me puse a pensar y decir bueno en el caso de nosotros como seres humanos pues sabemos que pues a través de determinada cantidad de, de electrodos o por ejemplo acupuntura o, o a través de electrodos, nos pueden dar determinada cantidad de pulsos eléctricos uh -huh. a determinada frecuencia, ¿no? Sí. Eh, bueno, determinada intensidad, pues. Pero uh -huh. ahora, viéndolo y pensándolo, ¿cómo sería en el caso de una planta, ¿no? Igual, a lo mejor uh -huh. se agarran las hojas uh -huh. y a través de pequeños contactos o, o a través de caimanes, como es una manera de decirlo, pequeñas visitas, uh -huh. se le empieza a dar esos estímulos, ¿no? Bueno, me imaginé uh -huh. y me. Me puedo imaginar que podría hacer algo así, ¿no? Pero bueno, ya son cosas muy particulares del, del uh -huh. proyecto y la verdad suenan bastante interesante. ¿no? Cuestión de... Igual a lo mejor puede ser otro tema de, de otra charla, ¿no? En su claro, futuro, no claro muy lejano, sí. ¿no? Pero, pero bueno me imagino que así, me imagino que tendrá esa técnica, ¿no? Sí, es,
1: muy, es exactamente lo que acabas de decir, ah, ponemos okay. la matriz vegetal, okay. la ponemos en un, en un pequeño contenedor uh -huh. eh, sumergida en, en agua
0: okay.
1: en agua y este y hacemos pasar pulsos eléctricos, okay. pero con, los pulsos eléctricos no son cualquiera, sí, tienen que tener sí. ciertas características porque bueno, si no podemos arruinar a, a la materia vegetal, así que podemos desnaturalizar, uh -huh. digamos, okay. a, a estos este, principios eh, a estos compuestos que uh -huh. tienen esos principios activos, sí. Okay. Entonces estos pulsos tienen que ser eh, los, se tienen que hacer cálculos matemáticos okay. para 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 pasarlos uh -huh. y lograr el efecto que queremos, así ¿sí? Es. Pero sí, ahora que lo, lo dices, ah, eh, no <risa> sí. se me había ocurrido, pero sí es un,
0: un poco como acupuntura, así es. para abrir las, eh, las células, sí, de alguna manera. Así es. No, no. sí, porque pues definitivamente y, y la verdad se me hizo tocar el tema porque lo, lo relacioné con ello pero la verdad que, que interesante es todo todo ello y, y la otra bueno la, la cuestión de la sonorización uh -huh. que también comentó verdad me imagino en relación a una cierta cantidad de sonido música algo uh -huh. algo relacionado porque ahorita me acordé no sé si lo llegó a ver hace tiempo en el cual este tenían una creo que eran moléculas de agua y esas uh -huh. moléculas de agua si les ponían una determinada tipo de música por ejemplo música clásica uh -huh. si le ponían música tipo rock cómo, cómo su comportamiento de, de esa célula del agua se, se tornaba a diferentes formaciones uh -huh. y ahorita es esa relación verdad que uh -huh. comentaba en relación a la planta y, y de hecho creo que fue un, un, un espero no equivocarme pero bueno que fue no sé fue en Japón o en China donde hicieron ese experimento uh -huh. donde le ponían música a determinada Así, esas moléculas de agua y, uh -huh. y su, su estructura, si no, uh -huh. no, no uso el lenguaje correcto, cambiaba, ¿no? Uh -huh. Se ponía como que más... el agua se tornaba de diferentes formas, ¿no? Composición, algo así. Pero bueno, uh -huh. Uh -huh. es algo sí. que ahí, haciendo esa relación, pues, ¿verdad? Sí. Ok. Uh -huh. este, bueno, continuando, pues, con parte del programa. Entonces, este eso es lo que en, en, en relación a, aquí al doctor este Guillermo González Alatorre nos ha hecho su parte de su plática en relación a la química analítica y a los aceites esenciales y bueno qué proyectos vienen ahora doctor sobre en este año que estamos comenzando en el año 2022, qué proyectos vienen para para usted y dentro de sus líneas mm. de investigación. Sí, eh, básicamente vamos a continuar con lo de los aceites esenciales, okay. es, es lo que me,
1: me apasiona de momento, así es, es una, es una línea de investigación muy este, que tiene un futuro por delante muy mm. prometedor Sí. Y, y seguir haciendo los análisis, los análisis con el equipo, okay. que son tan importantes, eh, de, de los mismos compuestos pero uh -huh. en otro tipo de alimentos de consumo frecuente humano. Okay. Porque, bueno, pues eh, podría, los nitrosocompuestos es, es un problema de salud pública uh -huh. que en México ni siquiera lo tenemos detectado. O sea, lo que ha sido algo ya muy, muy manejado en en Estados Unidos, bueno en Norteamérica en general y en Europa, Ajá. en México no no le hemos dado la importancia sí ha habido por ahí algunas publicaciones y todo, Ajá. pero ha sido realmente muy muy poco lo que se ha hablado de estos compuestos, no okay. entonces pues yo he tratado de ¿cómo se llama? pues de ver cómo, qué tan grave es el problema aquí Así es. no es muy alentador porque los nitritos eh, 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 está permitido que se usen 150 partes por millón okay. en los jamones o en los embutidos Así es. y nosotros al hacer los análisis nos hemos encontrado 300 y hasta 400 partes por millón Así porque muchísimo. mientras más nitritos más bonito está ¿Sí? y ¿Sí? más fresco se ve no Así y es. como realmente los nitritos en sí mismos no representan un problema aparentemente ¿eh? sí. Sí. últimamente ha salido que la muerte de cuna de los bebés puede estar relacionada con la, ingest la ingesta de nitritos fíjense pero no hay nada seguro, ¿no? Sí, no. Pero a los bebés no les vamos a dar embutidos, desde no, luego, ¿no? Sí, claro. Sería muy peligroso, ¿no? Entonces, eh, los embutidos en Europa ya no tienen ese aspecto tan bonito como lo tienen aquí. Ok. ¿sí? Eh, entonces, bueno, eso es el nitrito que es uno de los precursores, es un reactivo. Uh -huh. Yo estoy interesado en seguir analizando, pues, bebidas alcohólicas, que es donde se han detectado los nitrosocompuestos, compuestos, okay. pero también en comida, okay. ¿sí? En carnes asadas o sea, en, en la, una carne asada se puede generar los nitrosocompuestos al hacer la carne asada, entonces sería interesante ver qué niveles se alcanzan, si llegan a ser peligrosos, uh -huh. ¿sí? eh, yo no quiero asustar a la gente, o sea, la carne es en sí misma, la carne del pescado es buenísima, sí. no tiene ningún problema, las aminas no tiene ningún problema, o sea, eso quiero que se entienda bien, ¿no?
0: <risa> o sea, ¿Sí?
1: la carne de pescado y la carne en general pues, tiene oh, problemas ¿no? con la gente que tiene ácido úrico alto, otro tipo de padecimientos. Así es. Pero en sí misma no es un peligro de nitros o compuestos, ¿no? Ok. Es el procesamiento, es el combinarla con los nitritos. Okay. Sí. Y últimamente se ha visto que es el asarla también con chorizo. También. Ya ven que nos encanta poner el chorizo ahí con la carne asada así y todo eso. Es, así es. Bueno, ¿Sí? pues hay muy estudios. Muy rico, muy rico, <risa> sí, muy rico no pero no. puede puede ser peligroso.
0: ¿eh? Ok. Sí, entonces, no, pues no, pues muchas gracias por toda esta información y bueno, y saber que de otra manera, pues bueno, están vigentes, bueno, va a continuar con parte de esos proyectos y bueno, pues estaremos al pendiente de, de todo ello. Y bueno, otra de las preguntas que también este, me surge dentro de, de su trayectoria, porque bueno... Eh, debido a lo que ha estado en otros países, bueno, ya nos ha comentado en relación a, a la cuestión de la infraestructura de esas instituciones, ¿no? Aunque también de aquí dentro de nuestra institución como tal, ya nos mencionó que, que hay equipos con los cuales se pueden realizar esas investigaciones que usted realiza, ¿no? Pero creo que también sería importante mencionar qué tendría que hacer para la internacionalización del Tecnológico Nacional de México en Celaya. ¿Qué, qué haría? ¿Qué, qué faltaría? desde su punto de vista.
1: Eh, yo envidia a, a dos aspectos muy muy importantes, una buena promoción okay. en, el, en, en el extranjero acerca de las eh, de las ventajas de venirse a estudiar ingeniería química o cualquier otra carrera aquí en el tecnológico, ¿no? claro. nada más ingeniería química uh -huh. ya tenemos excelentes carreras en, bueno las hemos tenido siempre pero ahora más,
0: Así es. De
1: aquí en el tecnológico no nada más ingeniería química sino uh -huh. que hay otras iguales o mejores a lo mejor que ingeniería química y, este, y por otra parte simplificar las reglas para, okay. para venir a hacer este tipo de estancias, ¿sí? Sí. No, no complicar tanto este, el proceso burocrático, si lo logramos controlar este, este proceso burocrático va a venir más gente, aún así ya estamos, estamos viendo que vienen mucha gente de Argentina, Cuba, Colombia, principalmente son los tres países, y podemos lograrlo más, que empieza a venir gente de los países de Norteamérica, bueno de Estados Unidos y Canadá o inclusive de, de Europa, también de la India este nos llega gente que quiere venir pero nosotros no tenemos este yo, a mí me han escrito mucha gente que quiere venir, uh -huh. pero yo no quiero comprometerme por lo que implica la burocracia sí okay. en, eh, estos muchachos que vienen de Cuba sobre todo y de eh, Sudamérica ya hay un trato a nivel a nivel del país uh -huh. para que vengan, ¿sí? entonces ya se ha bajado un poquito la burocracia pero si quieres traer a alguien de la India, quieres traer a alguien de Europa o así, pues no, yo no le voy a traer a una persona a que venga a vivir un infierno burocrático aquí, ¿no? Sí. que después no le quieran dar el título y, y en fin, mil sí, y un problemas ¿no? entonces que nuestras autoridades pues traten de, de abrir de abrir este el proceso, ¿no? Okay. Eso es lo que aconsejaría.
0: Muy bien. No, pues muchas gracias por su, su opinión y la verdad, este, eh, pues siempre es importante saber, ¿no? conocer y darnos cuenta que, que ese sería uno de los puntos con los cuales, pues bueno, nuestra institución puede llegar a, a, a pues a tener más, más estudiantes, no y sobre todo la promoción, ¿verdad? Porque creo que también es algo muy, muy importante, no. Mm. Este y algo que también, bueno, eh, yo he observado que también es necesario que se, que se realice. Porque sí entiendo que aquí en nuestra, en nuestro sector, en el país de una otra manera está posicionado, ¿no? Pero, uh -huh. pero siempre en otro, a otro nivel, pues sí requiere también de un programa bastante interesante, ¿no? para que nos puedan, uh -huh. pueda tener esa difusión de una otra manera. Aunque bueno, nuestros estudiantes que están en eso, en otros países, pues es es una manera de uh -huh. darlos a conocer su trabajo, su desempeño, ¿no? Sí. Pero aún así, todos es importante tener, tener uh -huh. ese, esa, ese punto que nos acaba de mencionar. Y, y bueno, este dentro de mi en, en cuestión de los estudiantes, por ejemplo, eh, hay algunas características muy particulares que debe tener un estudiante para estudiar, uh -huh. o en este caso, trabajar con usted en la parte de, de las líneas de investigación, ya sea de uh -huh. maestría, de licenciat ma eh, bueno licenciatura, maestría, doctorado. Tienen que tener algunas características en particular para poder mm. hacer una, una colaboración con usted o, uh -huh. o, o estancias.
1: Sí, mira, mira, yo creo que disciplina es lo más importante. Okay. Disciplina. A mí no me interesa tener estudiantes super inteligentes okay. porque el, hay un precio por tener a este, estudiantes super inteligentes. La naturaleza es es muy sabia o no sé cómo decirlo, pero a veces intelectualmente son muy inteligentes, pero a cambio de eso pues una persona que es muy inteligente tienden a ser desordenados que es muy peligroso en un laboratorio okay. ¿sí? uh -huh. entonces no a mí si llega una persona inteligente y, y veo que puede trabajar perfecto no Pues es mejor no sí. pero no a mí me interesa cualquier nivel intelectual bueno de cualquier estudiante de ingeniería química que ya ya pues lo tiene el nivel no <risa> eso garantizado no así es y este y, y, y he tenido tan buenos alumnos o sea a, a, tengo alumnos que están trabajando ya en, en Estados Unidos en las universidades de las mejores universidades en Estados Unidos o trabajan allá en industrias o sea eh, nuestros estudiantes son excelentes a mí me han tocado eh, muchachos que no necesariamente son muy inteligentes pero son disciplinados son consistentes tienen este como les dijera pues metas fijas, y este y ha sido y ha sido muy muy buena combinación conmigo sí
0: perfecto uh -huh. no pues yo creo que eso eso es, es más que más que pues qué bueno verdad y bueno uh -huh. y, y también continuando con parte de ese tema de, de los estudiantes o, o incluso algún investigador o algún colega que de una otra manera desea hacer una colaboración con usted si nos pudiera dar un correo electrónico alguna dirección dónde mm. se pueden dirigir por si alguien tiene en su momento dado el interés en claro en, en contactarlo sí. no
1: por favor sí claro sí mira este me pueden contactar en el en el email a la torre arroba iqcelaya.itc.mx. punto, itc punto MX. Okay, perfecto muchas gracias ahí me pueden contactar o con también
0: en la página del departamento de Ingeniería química imagino que sí también hay un, un correo
1: institucional okay. también en mi correo institucional ahí me pueden encontrar perfecto en, okay. en, en la página del posgrado de ingeniería química
0: muy bien ok pues muchas gracias bueno pues ya prácticamente estamos ya así en la en la recta final del programa evolucionando la ciencia y este y bueno pues vamos a pasar a la sección que tiene que ver con las preguntas rápidas no entonces para que bueno estemos hablando de ello <risa> <Sí>. <risa> no no para nada no simplemente es parte es parte de y las preguntas rápidas son las siguientes playa o bosque doctor playa ok dulce o salado Salado. Ok, café o té? Té. Ok, día o noche? Día. Ok, frío o calor? Frío. Ok, bueno pues muchas gracias por las preguntas no, no hay de qué. y bueno pues prácticamente pues ahora sí ya ya terminando parte de esta sección pues bueno continuamos con la con la despedida prácticamente y los agradecimientos de este programa entonces nuevamente quiero agradecer de manera muy especial a nuestro invitado al doctor Guillermo González Aratorre por, por darnos a conocer parte de su de su trayectoria y también comentar que dentro en el espacio del intermedio que tuvimos del programa pues también nos platicó de, de sus experiencias que ha vivido en, en, en ciertas ciudades donde él estado haciendo sus estancias y la verdad muchísimas gracias por la experiencia y también agradecer a todas las personas que hicieron posible la realización de este programa, en especial a las autoridades del Tecnológico Nacional de México. Eh, a Valeria Eugenia Guerrero Tapia, Diana Belén este, Rivera, Roxana Fuentes Galván, Fernando Sánchez López, Manuel Vadillo y Luis Enrique Arteaga, así como también Alexis Quintana. ¿no? Los invito a todos los radioescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 de FM por internet en celaya.tecnm.mx o en Spotify Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio. Igual nos pueden enviar sus comentarios a través del número de WhatsApp 461-150-0356. Y esto fue Evolucionando la Ciencia y se despide de ustedes su amigo y servidor, Jesús Villegas Saucillo. Hasta la próxima y muchas gracias. Evolucionando en la Ciencia
1: Escúchanos en el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.